0: ははいこんにち web 3スタートアップラジオの大次郎ですえっ、ー、と、FTX の話がまあ続いてますね。で、なんか、まあ、これのせいで、なんか、あんまりね、明るいニュースっていうのがね、まあいろんなニュース記事、ニュースサイトとかも、まあ、これを取り上げて、あの、まあ、ページビューを稼ぐというか、はい、まあ、アフィリエイトを整理させるとか、いろいろあると思うんですが、はいろんな会社がね、まあ、今この FTX の事件を取り上げてるので、まあ、あと2週間ぐらいはこの話になる、2週間、二週間はちょっと言い過ぎましたね。あと2、3ヶ月ぐらいはまあこの話なんじゃないですかね。あの、例のテラルナの事件なんですよね。ドゥクオン、ド,ドゥークオンだっけドゥークオンだっけあの、あの方の、はい、ニ,ュースとニュースっていうかまあね、あのテラ・ユース・ドルかながあの、ディペッグしたっていうね、1ドルと、えーあの、1ドルの価値を保っていたものが1ドルじゃなくなったというところですよね。はい。で、まあ、その事件、話もあの割とを引いていって、まあ、そのね、ね、何て言うんでしょうね、熱が冷めやらぬま山な,、ま、なんていうんだ、<笑>全然言えてない。熱が、あの、まだね、その、尾ひれを引いているうちに、あの、この FTX の次元が出たっていう話ですよね。はい。で、まぁ、あ、ちょっとタイトルにね、あの分散型透明性 Web3 の行き着く先はっていうね、あの、意味深なタイトルを書いたんですけど、まぁ、あ、ズバリビットコインですよ。はい。ビットコイン。あの、やっぱり、この、仮想通貨クリプトの今回の FTX の事件っていうのは最たるものでやっぱり仮想通貨とかそういうブロックチェーンっていう技術は何にも悪くなくて悪いのは全て人間の仕業人間の失態だっていうことですよねはいなんであのまあ結局ねあの顧客の資産を使っていろんな投資していたりとか幹部の家とか別荘とか買っていたりとかあのまあ SBF さんのね、サム・バンクマン・フリーズさんのまあ帝国になっていたわけですよね。はい、人が支配していたと。あの少数の人たちが、えー、管理している、まあ、ザ・中央集権型のものになっていたと、えー、いうことで、まあ、これが一番の失態ですよね。で、今までねあの、ビットコインと、ビットコインはそうですね、ビットコインはそういう、まあ、改ざんがあったりとか、まあ、そういうものがあの2000、えっと、8年ぐらいでしたっけ、登場したのが。それぐらいから、あの一度もね改ざんされたことがないっていうぐらいね、あのすごいまだに強固なセキュリティが保たれていますし、もしこれでか、ビットコインが何かしらその問題があるってなると、ちょっとね、もう Web3 は本当に新しい時代としてはね来ないんじゃないかなっていう思ってるぐらいですね。あののビットコインっていうのは本当にまあ仮想通貨の業界全体をこう支えているあの一つの、ねえー、テクノロジーの結晶だなっていうところですね。はい、FTX の話、まあ、あんまり今更、ね、取り上げるのもあれですけどね、まあ、毎日皆さん見てらっしゃると思うので、えっと、詳しい話は、ね、あの前回とかの配信聞いていただければと思うんですが。ね、FX はやっぱ重集計的で参加も限定的少数の人数が所有して、えー、さらに少ない人たちでまあ管理を運用されていたっていうね、えー、ところで、えー、自社の金庫の中に、えー、ユーザーの資金とかもね全部管理していて、うんあのまあ、管理がずさんだったっていうところが毎日、うん、あその言葉につきますかねであのブロックチェーンのネットワークってあの透明性のある、えー、開かれた、その、いわゆる分散型大以上ですね、その上で運営されていて、取引の履歴とか、まあ、あの誰でもわかるようにっていう、いわゆる検証可能っていうことで、えー、っと、まあ、それがね、まあだ、だい醐味というか、まあ、メリットになってるんだけども、その、今、FTX がね、えー、少数がこう、牛耳ってるっていうことで、利害関係者が、えーまあ、何が起こってるかとかね、まあ、そういうのを知るため、知ることができる透明性とか、まあ、悪い人、えー、犯罪者とかが、こう、ね、まあ、ネロンダリングとか、まあ、そういう悪用と,と,とか、乗っ取りとか、そういうことを難しくするために、えー、検閲体制があったりとかね、はい、あとは、まあ、そういう障害が起きにくいっていうね、あのまあ、あの管理している、その、インフラが一つじゃないっていうところですね。えー、各、まあ、ユーザーが使っているノードですね、えー。PC、スマホとか、まあ、そういうネットワークに、えー、分散していると。あの、ネットワークが分散していることで、えー、まあ、単一障害点を排除しているっていうね。まあ、ここが優れているけれども、うん、まあ、今回の事件はね、あの、まあ、それが全部裏目に出たっていうところですね。はい。で、まあまあまあ、あの、こういう事件を繰り返しながら、まあ、人間は進歩、えーしてていいくんだろううなっていうところで、まあ、それはね、今までの歴史を振り返ってもそうだと思いますので、はい。あのー、ビットコインを、まあ、希望というか、我々の希望としてね、えー、まあ、頭の片隅に置きつつ、新しいね、またそういう分散型の取引所とか、まあ、そういうのが出てくればいいんじゃないかなと思いますけどね。えー、あとはもう、あの、毎回話している通り、えー、CG 率いるバイナンスですね、まあ、ここが倒れると、ちょっとも業界がね、危ないので、はい、まあ、イナンスといってもね、あの天下のバイナンスといってもねあの、もうぶっちゃけどうなるか分かりませんよね、えー、世界第2位の取引所がこんな状態ですから、はい、まあね、CG もね、あのこの後話しますけど、いろんなその財務状況とか監査をし,してもらう、第三者機関に監査してもらうっていうね、えー、体制も整えていくっていう話してますけどね。うんぶっちゃけどうなるかわからないっていうところが本音。まあ僕の,僕の本音です。はい。っていうところですね。FTX の話。うん。まあやっぱりその、ミニスワップとか、えー、パンケーキスワップ、アーベとかね、いろんな分散型のそのねプロトコルありますけど、やっぱこういう方がやっぱ人が管理してない方がね、やっぱりいいわけですよ。分散型の取引所で、あのそれぞれ、ね、アカウントを持っている僕たちは、自分の資産を、ね、完全にコントロールできて、えーまあ、かつ、ね、プラットフォームのガバナンスにも、ね、ガバナンストークもっといれば参加できるっていうところですね。はいまあ、こういったところが、やっぱりそういうプロトコルが作れているところだなって、えー、感じますよね。はいまあ、個人の、えー、プライバシーを守りつつ、えー、参加者を守る。えー参加者を守るための,そのデータ、データが豊富で、えー、透明性の高い、えーまあ、トランザクションその履歴が見,見れたりとかね、はいまあ、そういうのが届い、えー、ている必要があるというところですよね。はいまあ、あとは、えーと、この FTX の事件を受けて、まあ、いろんな会社が、ねまあ、特にコインベース、バイナンスを筆頭にです、ね、情報を開示していくあの、いわゆる資産開示ですね。していくっていくとう動きになりりつつありますと11月25日の記事でありますが、えっと、資産証明に関する声明をコインベースが出したとコインベースはアメリカの、えーまあ、かなり大手の取引所ですねで監査済みの財務諸評によって資産証明を行っている姿勢を強く示していると FTX の破綻によってえ、改善防止策として、まあ、こういうのが提唱されていて、他の取引所も、ま、相次いでそういうね、えー、こういう財務状況ですよ、みたいな、あの、対応表明を出しています。で、コインベースは、あの、上場企業としてね市、市販機ごとに外部監査人による監査を受けていて、え、アメリカの、え、米証券取引委員会、SEC ですね、ここに財務諸表を提出していると、えー、話した上で、え、まあ、次のように説明していると。えー、外部監査人は、えー、当社、えー、このコインベースですね、のコールドウォレットに保管されている資産を確認しに来ると。でそれの、えー、アドレスを、ねまあ、ダンダムに、ね、抽出して所有権を証明するために秘密鍵を使って資金を移動させるように、えーまあ、コインベースに要求すると。今年の第二四半期4月から6月からは、顧客のための保有する仮想通貨をバランス市場上で負債、負債ですね。負債として、負債の資産として明らかに、明確に計上することも義務付けられたと。要はコインベースでも、まあ、そういう取引所にとっては顧客の資産っていうのはあの負債であるっていうことをね、えー、表,表しているかこう明確にこう計上しているという話ですねはいでその負債をこうねあの負債なのであのそのお金をねどこかにああのまあ、会計上は負債になっているのでえっとそれをねあのどこかにこうまあ FTX みたいな粗めだりに、ね、投資するとかそういうことはえー、しないわけですよね、負債なんだから、負債だからできるわけないですよね。はいまあ、そういう考えのもと、まあ、そういう計上、えー、をしていくっていう話ですね。でコインベースは、えーまあ、彼ら独立した外部監査の重要性も強調していて、監査については、えー、帳簿上ですね帳簿上の、えー、資産額について、正当性、これを確認して、えー、手遅れになる前に問題を検知する、まあ、こういう側面も大切ですよと、まあまあ、当然のことですね。であとは、まあ、さっき、コールドウォレットに保管されている資産を確認するしに来ると、SEC が、ね、確認しに来ると、えー、SEC だがです、ね、まあ、そういう外部の監査人の方ですね、と言いましたが、まあ、ホットウォレット、コールドウォレットの,その運用方法とか、ね、管理方法についても、えーまあ、独立者、第三者が確認するということで、でかなり、ねえー、細かい精密な監査を受けていることを説明していると。いう状況ですね、はい、念のため、コールドウォレットっていうのは、あのインターネットともう完全に切り離されたものですね。なので、えー、ハッキングがほぼ不可能という呼ばれていますね。えー、これに対して、ホットウォレット、いわゆるメタマスクみたいな、ね、ブラウザの拡張機能として使われているような、えーまあ、ウォレットですねをホ。ホットウォレットって言いますが、これはインターネットに接続されたウォレットになりますので、うん、何かこう間違え、ちょっと間違えてここね、えー、何か、えー、よくわからない取引所とかでね、まあそういう、あとはなんかよくわからないトランザクションとかね、えー、まあ接続してしまうと、もうそこからね、全部お金を抜かれてしまうってうね、えー、シードフレーズも抜かれてしまうとかね、まあそういったことがあるので、えー、まあ資産はね、できるだけレッジャーなのとか、まあそういうコールドウォレットに保管するっていうのが、あの、まあ安全っちゃ安全なんですけれど、あの、結構ね、ぶっちゃけハードル高いんですよねコードウォレットにあの保管するのってあのレッジャーのとかもあのアップデートをねしていくんですよなのでそのやっぱ結局そのコードウォレットの管理ですよねアップデートとかあとはまあ、シードフレーズとかねあのちゃんとあの保管しておかないといけないですし、まあ、ちゃんと復元できるのかっていうのもねあいざというときに、はい、ちゃんと保管できあの復元できるかっていうのもあのまあね割とまめにあのチェックしてしないしたりなないとい,けないので結構ねあの、管理は大変みたいなんですよね。はい。まあまあまあ、そのコードウォレットをね、えーまあ、使うかどうかというね、まあ、ご自身の判断によるんですけれども、まあ、セキュリティ面は非常に高いというので、まあ、おすすめではありますね、コードウォレット、はいあの。ちなみにレッジャーなのは Amazon とかで絶対に買わないでくださいね。はい。あの公式のサイト。まあ、信頼できるブログとか、あの信頼できるインフルエンサーの方とか、まあ、そういう方のまあブログとかまあそういう記事に載っているえっとまあ公式サイトから買うことをえ推奨します。はい。で、えっと、話戻りますけど、コインベースの話ですね。あとね、コインベースは取引所が資産証明をするときに新しい方法を探るための助成金も提供していくと発表して、ブロックチェーンを用いた会計、資産証明に関するプライバシー保護技術、その他の関連技術に関して、コミュニティのファンドから開発者に50万ドルですね、約6900万円を助成する方針も表明したと。なるほどまあ、これは普通に業界に支援していくっていう話ですね。はい、で先ほどのその関西の話に同業他社も広報しているように対応表明を出していて、えー、t x の事件を受けて、えーまあね、特に顧客の資産を乱用しているというところが、ね、非常に問題視されているというところで、ビットメックス僕は使ってこないので分からないですが仮想通貨のデリバティブで知られているビットメックスここもビットコインの積み立て証明のシステムを稼働させたと、えー、発表していて、資産証明と負債証明のデータファイルが毎週、科目の週2回自動的に更新され、公開をしていくと。えー、クラケンは11月18日ですね、定期的な監査を受けることを発表していて、顧客がね、えー、クラケンの取引所で保有する資産を自分で、ね、確認できるようにするツールも準備中ということですね、資産の証明と負債の証明を一致させることも重要と指摘していると。なるほど。はいでえー、最後、まあ、最後バイナンスですね。バイナンスは取引所の資産証明の結果を監査する、えー、外部の監査人を設置する計画があることを強調していると。えー、バイナンスも、えー、11月25日よりビットコインから資産証明システム計画を発表していて、えー、今後も対象の銘柄を拡大していくという予定だそうですね。はいまあ、資産証明していくて、まあ、どれだけお金があって、その、えー、顧客の資産、まあ、多くの企業がまあ負債として取り上げているところですけど、ここをね、明らかにしていくっていう話ですね。はい。まあ、こういう、まあ、対応していくってことは、まあ、ちょっとね、コイン、日本のコインテックもちょっと危ないんじゃないかっていう話が出たりしましたけど、はい。まあ、ビットフライヤーとかね、国内、えー、GMO だっけ。はい。あの辺とかも、まあ、こういう。資産証明とかをね、行っていく流れになるかもしれないですね。海外の流れは、まあ、いずれ日本に来るかと思って。はい。まあ、日本人ね、日本の取引所にこうお金を預けてる方もね、えー、まあまあ、あんまり大きいお金を預けてるのはね、うん、危ないと言うんだけど、自分でね、こう管理していてね、あのー、まあ、コールドウォレットとかをね、使いこなしてるならまだしも、うん、そうですね、あんまり大きいお金をホットウォレットにずっと入れておくっていうのもね、えー、なんか危ない気もしますがね。はいまあ、の分散して、ね、管理しておくっていうのが一番、えー、リスクエッジにつながるのかなと思います。はい、ということで、えーまあ、分散型透明性 Web3 にいくっつく先、まあ、ビットコインのような、ね、システムが、えーまあ、システムというか取引所ですね、まあ、そういうのが、えー、今後開発されていく、増えていくっていうことをまあ願うばかりかなっていうところですね。はいまあ、まあこういうところでまあ新しいなんか、ね、あのプラスの記事とかが出てくれれば、ねえーまあ、積極的に取り上げて、えー、まあ、共有できればなと思いますはい、ということで今日のエピソードが良かったらいいなと思ったらぜひフォローをよろしくお願いします、えー、それではまた次回の配信でお会いしましょう